0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos. Hola, ¿cómo están? Hola,
0: esperemos que todos bien.
1: Les quiero contar que hace como dos semanas les preguntamos a nuestros seguidores de Firmamelo en Instagram ¿De qué temas les gustaría que platicáramos en el podcast? Eh, uno de los temas que un amigo, Javi, hola, <ríe> este, recomendó y se nos hizo muy, muy interesante fue de los millennials en la vida laboral y good news. Aquí tenemos a la todóloga, no se crean, pero que ha dirigido muchas tesis al respecto Además de que formó como mamá a hijos millennials y como maestra pues a sus estudiantes que actualmente son los que están en la
0: fuerza laboral. Sí, sí, esa la fuerza laboral. Sí, muchos millennials y muchos X me ha tocado. Pues sí, además de esas tesis que he dirigido y gracias a eso he seguido aprendiendo de estos maravillosos millennials adorados, Déjenme contarles que estudié acerca de las características de las diferentes generaciones en una clase en el doctorado y, por supuesto, me fascina. Mis tres hijos, según varios autores, caen en esta categoría de ser millennials, ya que los tres nacieron entre 1983 y 1998. Además,
1: bueno, para esto yo me niego a ser millennial porque ni me identifico con ellos. No se puede ser que... 20 años las personas nacieron igual, del 80 al, al 2000, ahí sí, todos tenemos las mismas características. Uno, no tiene sentido, pero tampoco me siento generación Z y los cool kids de TikTok, porque no crecí en el mismo momento que ellos o con la misma tecnología, porque son los que ya crecieron como cuando se hizo normal las tecnologías que hoy conocemos, entonces bien en Facebook que del 95
0: al 2000 nos merecemos una generación. Especial. o Especial. No, hombre, ahorita me vas a matar porque así de especiales se creen. Pero ¿sabes qué pasa, hija? Las generaciones se miden, supuestamente antes eran cada 20 años porque era el tiempo en que te reproducías normalmente, uh -huh. ¿no? O sea, la gente ya se reprodujo. Pero eso también se ha cortado uh -huh. Pero ahorita... Eh, aquí esto me da mucha risa porque efectivamente tú le dices a alguien de estas edades tú de 22 alguien de 35 de no, no, no yo no, no ese ya no es milenial ese ya no, no o, si vale. nació el, o sea, tu hijo más grande nació en el
1: 83 y uh -huh. tiene 37 uh -huh. el que nació en el 80 tiene 40
0: yo no tengo un hijo del 80 bueno,
1: pero estoy ah. diciendo que <risa> los ya, se...
0: mira, eso es también 36. depende de qué autor consultes porque hay unos que dicen que es del 80 al 2000
1: Viste que dicen matemáticas
0: bien. Sí, otros dicen del 85, pero entonces ahí te voy, te voy a platicar que lo que te digo me da mucha risa es que nadie quiere ser millennial. Y esa reacción digo yo, pero ¿por qué? Si son un encanto. Uh -huh. Y es que en el caso de ustedes, tres mis hijos están como en los límites de lo que los autores marcan. Ellos, Víctor y Juan, muy al principio y tú muy al final. Yo estoy muy al final de los baby boomers, entonces pues hay cosas que yo leo y digo, no, yo no soy así, pero hay otras en que sí caes, ¿no? Y eso es lo malo de generalizar. Pero entonces, este, a mí, ¿sabes qué? Sí me encanta que me digan... Es que eres la más millennial de mis maestras. Uy, bueno, me fascina.
1: Y todo eso es gracias a mí y porque yo te ofreiteo de la vida de los Jonas Brothers. Y ya, a ver, cuéntanos qué sabes de los millennials y
0: de ellos en el mundo laboral. Pues mira, como a todas las generaciones, les afectaron e influenciaron eventos que pasaron mientras crecían. Y eso te determina. Uh -huh. Por ejemplo... Los que nacieron en los 80 te van a decir que de las cosas que más se acuerdan es del 911 o 911 y las Torres Gemelas. Los que son de aquí de Monterrey te van a decir que ese día no tuvieron clases por el mal clima y estaban en sus casas cuando supieron de la noticia. Uh -huh. Otros más te hablarían del asesinato de Colosio, o de la Thatcher siendo primera ministra de Inglaterra, o de los Simpson, o de Timbiriche, o así. Uh -huh. Pero te vas acordando. Quiero decirte que, por ejemplo, en mi generación tú preguntas qué te acuerdas y seas o no seas de Estados Unidos, la gente se acuerda del día que asesinaron a John F. Kennedy, porque fue un así, mundial como... ¿Y de ahí qué fue lo que sucedió? Si te fijas, ya son muy, pocos, las, muy pocas las personas como ellos, así este, gobernantes que andan en, en, sin escoltas y, sin, y en descapotables.
1: Como me preguntas a mí, el día que se rompió los
0: Jonas Brothers, One Direction, sí, los días más tristes. De, de, de tu vida, vida. así <risa> es. O, por ejemplo, en el caso de tus hermanos, pues cuando se murió Ayrton Senna. O sea, hay, hay eventos que aunque no seas de ese país ni estás en ese momento, te acuerdas y te marcan. Uh -huh. Eso es lo que la gente dice, ¿no? Ok. Entonces, este, y algo que pasó después de las Torres Gemelas fueron las medidas de seguridad. Imagínate que en Estados Unidos hasta hubo un nuevo... como una secretaría de Estado uh -huh. que se llama Homeland Security. Toda una burocracia, gente... Todo, trabajando nada más por la seguridad Homeland Security de Estados Unidos dentro de... porque fue la primera vez que hubo un acto terrorista en su territorio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, aunque no fuéramos Estados Unidos, ¿qué pasa? Que... Te tienes que quitar los zapatos en los aeropuertos, tienes que pasar por accesos de seguridad, miles de revisiones. Esas cosas no se hacían antes. Y en cuanto a seguridad, por ejemplo, tú andabas en patines y en bicicleta con casco y yo jamás tuve un casco. Y ahora los niños parece que tienen que forrarse antes de subirse a dar una vuelta en bici. Cosa que está bien, pero como todo en la vida, todo con medida, nada con exceso
1: yo aquí te voy a este, interrumpir un segundo porque le tengo que ir al baby boomer con el que vivimos que le baje la tele porque estamos grabando den un segundo por favor a ver cuando nos vuelvan a decir egoístas a los millennials boomers yo puse la cara por los millennials y otra vez me mostraron que no quiero ser de esa generación porque los que estaban haciendo ese maldito ruido eran las mamás de los claxons y ahora no sé por qué están tocando música para que toda la colonia la escuche o sea, neta están invitados a mi casa, les mando la location, el día que se acaba esta cuarentena, vamos a tener una borrachera, vamos a tener DJ, vamos a de tener banda, vamos a teneros aquí, voy a invitar a pesado, me vale a quien quiera quieran, un DJ aquí, estoy viendo la terraza de tu cuarto, ahí va a estar y va a estar haciendo un desmadre. <ríe>
0: Niña, ya ven, se nos tripeó, bueno, a ver, espera pero públicamente tienes que pedirle una disculpa a tu papá boomer porque no él él no era el del ruido sino los millennials de enfrente y por qué les dicen egoístas
1: porque no nos dejan vivir en
0: paz pero ahora bueno perdón papi te amo ajá. a ver ya así con tu rollo de, de la seguridad <risa> bueno Ver, de la razón por
1: la que ponen los conciertos para que todos
0: los escuchen. Sí, qué cosa, pero ya ves por qué dicen que son egoístas y eso es lo malo de generalizar. Ves la actitud de unas personas y a veces todos son sí. así y eso tampoco está bien, pero bueno. Estábamos hablando de la seguridad y amén de la seguridad de tú andando en bici o patines o en los aeropuertos o en las líneas de camiones, etc. Otra cosa es todo el rollo de los playgrounds, ¿no? Antes los columpios eran de metal, nos hubiéramos podido infectar o contraer tétanos con los fierros oxidados y las resbaladillas que eran enormes, subir las escalerotas esas ya, te habías cansado con solo eso, pero como eran de metal, pues jugabas a mediodía, después de deslizarte no te podías sentar en las siguientes dos horas de lo ardido que traías aquellas, ¿no? Entonces, bueno, al menos hacían eran los parques en la Ciudad de México, como Chapultepec y todo esto a donde nos llevaban. Y ahora, en cambio, ¿qué tal que los Playgrounds son techados? Y para que no se lastimen. Sí,
1: no hay que, el cáncer de sol es algo muy
0: fuerte. Pues sí, pero todo con medida. Yo creo que... No puedes crecer a los hijos así con esa burbuja. Y ustedes no fueron de esos, ¿eh? O sea, sí, no, ellos somos
1: muy guerreros en este ajá, caso. ¿Verdad? Ajá. Cuatro muelas del juicio sí, sacadas. El y mismo modo. día, y sí,
0: Juan Carlos, mi hijo, te perdón. Seis. Te ofrezco disculpas.
1: Seis inyecciones de jalón.
0: A ti las vacunas. <risa> sí. Y a Víctor le arreglaron una rodilla en vivo y a todo color para no ir a la anestesia porque nos trataron súper mal en el saludo de, salud de <risa> emergencias. Pero bueno.
1: No, si estás, si son los jefes fumes, yo no quiero salir al
0: No, la no.
1: Pero bueno, a ver, ya dime que todo este rollo muy culturo, muy culturo, cultural, muy cultural, <risa> este tiene que ver con los
0: millennials en el mundo laboral. Pues que ustedes han crecido mucho más cuidados, protegidos y hasta sobreprotegidos que nosotros. ¿Y sabes por qué?
1: Porque a nosotros nos quieren más que a ti.
0: No No, mi vida, porque en general son una generación de personas queridas, deseadas. Ay, queridas? <risa> sí, queridas y deseadas y al menos en Estados Unidos donde empezaron a estudiar todo este fenómeno fueron dos las cosas que lo determinaron. Una el uso popularizado de las pastillas anticonceptivas. The pill, que dicen que es el invento del siglo XX. Uh -huh. Y dos, es la generación de hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos más grande hasta ese momento. Uh -huh. Entonces, ellos representan en número algo que, pues, obviamente son los que van a estar en la fuerza laboral. Ya se sienten americanos porque nacieron americanos. en ese territorio, pero no se sienten al 100% porque tienen raíces pues, de, otro. de otros países. Y además eso de la pastilla anticonceptiva, te juro que sí hace una diferencia. Oh. Porque antes las mamás se tronaban los dedos cada mes pensando si estaban o no estaban, iban embarazadas. Ya me bajó, no me bajó, ya me bajó. Entonces las familias en promedio eran más grandes. Pero el uso popular de los métodos anticonceptivos, ¿qué le da a la mujer? Libertad. Uh -huh. Libertad de elegir cuando quiere ser mamá o si quiere o no quiere ser mamá aunque muchas veces esos métodos tienen sus fallas Entonces, ¿por qué me apuntaste a mí? porque nadie nos estaba viendo déjame seguir Mamá. No, yo. Entonces, aquí lo escucharon first en, Ana no salió no estaba planeada, eso ya lo habíamos dicho pero ¿Somos? te adoramos soy el 1%, ahora ya me creo más madre santa entonces, los millennials son niños queridos y deseados. A menos y que todo ha sido a los 42. <risa> años Imagínate. Como... 41, no me <risa> Perdón, perdón, hija. Bueno, <risa> estos niños queridos y deseados, el problema es que todo lo negativo que se les atribuye a ellos, en gran parte, es porque sus pa... para sus papás son lo máximo, lo mejor, lo más inteligente, lo más hermoso, que se merecen todos, son especiales. De... Y mira, aquí hay una cosa que sí quiero decir yo me voy a quitar, si es necesario y toco madera un riñón, las córneas por, por Juan y Víctor porque ellos oh, eran ay, los que querían
1: ¿Qué? ay no seas así <risa> o sea, apenas me estás sinking in Ay. que ahorita me acabo de dar cuenta que, que ellos sí los querían
0: a mí no. ay no es cierto cómo, estás, cómo bueno, cambias ya. el sentido no, no, a ver déjame acabar no, no todo es personal me acabas de decir?
1: ¿cómo no, es, de ay, bueno, nacimiento? es una
0: bromita estudiantil, ya no lo voy a hacer, ahora sí voy a hacer bueno, toda seria. Bueno, ok, sí
1: somos especiales, yo también.
0: Sí, mi amor, claro, <risa> pues <risa> imagínate. Pero entonces aquí, te digo, yo me quitaría todo lo que ustedes necesitaran, pero se supone que no se los tengo que saber, que, que hacer saber a ustedes. Sí, que ustedes,
1: ya lo sabemos, pero nos lo han dicho y lo sabemos, entonces, porque lo somos es, aunque yo digo que no soy millennial a mí me llama mucho la atención eh, lo que dicen de los millennials que somos menos comprometidos con las empresas y que ay ya me dije millennial órale, órale ¿ya ves? Este, y que se cambian mucho de trabajo
0: sí y seguimos con esto de las generalizaciones ¿okay? porque tú y yo conocemos gente de mi edad que no duró ni un día en un trabajo, que se cambió mil veces y hasta que encontró el que le llenó, lo hizo feliz y donde se quedó, ahí para siempre. Y también conocemos chavos que han durado más del año en promedio que algunos estudios dicen que los millennials duran en un trabajo. ¿Y sabes? Esta alta rotación de personal es un problema muy grande para las empresas porque les cuesta hasta un tercio del sueldo anual de una persona cubrir el puesto. ¿Por? pues porque tienes en primer lugar que buscar a otra persona luego darle cursos de capacitación entrenamiento y hay una curva de aprendizaje a ese que contratas nuevo no enseguida empieza a hacer ¿no? como el otro pues mira yo creo que no se le puede echar toda la culpa a los millennials por
1: este quererse cambiar de trabajo y mujer, buscar mejores opciones de las que una empresa les da o sea mira yo lo digo como próxima graduada uh -huh. No es lógico lo que cuesta la educación privada mexicana uh -huh. a comparación de lo que van a mi primer saldo de sueldo uh -huh.
0: de graduada.
1: O sea, ¿en qué momento vuelve a entrar lo gastado? Es una mentada. Es una inversión. No, pues que me la revisen más rápido porque no me va a alcanzar ni pal, pal. Pero bueno, cuéntame de los millennials que se gradúan y encuentran un trabajo que les gusta y que que los motiva y los hace feliz y pues si se quedan más tiempo y hacen carrera en la empresa, no ven futuro. ¿Ellos por qué se quedan?
0: Mira, además de por qué ven futuro, porque encuentran que el trabajo tiene un significado, tiene un propósito y que además la empresa tiene una fuerte cultura organizacional que les ofrece experiencias extraordinarias y sienten que están generando un impacto dentro y fuera de la organización. Eso es algo que todos buscan o en su mayoría ese impacto, whatever that means, uh -huh. quieren lograr ese impacto,
1: ¿ok? Ok, entonces si ya vimos que muchos son buenos uh -huh. en lo que hacen, trabajan, quieren un futuro en esa empresa, o quieren tener un impacto, whatever that means to the person, en la empresa en la que estén, ¿por qué los empleadores se quejan tanto de los millennials y por qué no, o sea, ¿por qué no les gustan?
0: ay mija, pues no se me vayan o sea, porque no
1: es, si son como mis vecinas bueno, que ya viste.
0: Ponen de, estoy a dos
1: digo, bajarles el volumen, perdón
0: pero fíjate, <risa> imagínate, yo como digo los bebitos que ahorita se, los durmieron a las 8 de la noche ya los despertaron pues, eso es no tener respeto, pero eso está muy mal, voy a contestar tu pregunta, ¿por qué no les gustan? no es personal, ok, esto es generalizado, porque son demasiado sensibles a comentarios negativos ajá uh -huh. Por lo que te dije antes, imagínate que si tú eres, toda la vida escuchaste que eres lo máximo, que eres especial, que nadie como tú, que no sé cuánto, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana ese personaje que ahora es mi jefe o mi jefa me digan cosas que no me gustan? Otra cosa es que quieren retroalimentación constante. Y, me, y eso no es así, o sea, haces una cosa y no es, ay, estuvo muy bien, estrellita en la frente y ahora el honor roll. No, o sea, es tu trabajo, lo tienes que hacer, ¿no? Y lo tienes que hacer bien, además pero están acostumbrados a las respuestas rápidas o como se traduce el instant gratification, ¿no? Antes de la pandemia, todos los estudios coincidían en que querían home office y flexibilidad de horario para atender sus actividades, sus intereses, por ejemplo, sus mascotas. Entonces, como muchos no podían ir y venir por las distancias o los que quisieras a ir a atender a la mascota, ah, bueno, pues entonces ahora ya ves que hay oficinas que son amigables a las mascotas, ¿no?, Uh -huh. y ya ahorita se practica el home office por fuerza pero antes ya se practicaba claro. pero entonces yo quiero saber si alguien me preguntó a mí si a mí me gustaba estar trabajando junto a una persona que trajera su mascota uh -huh. tienes que encontrar el punto medio y que la mayoría de la gente esté contenta no y pues qué se tiene que hacer para que los
1: jefes y los millennials se lleven porque yo de antemano te digo que ¿pa' qué fregados quiero trabajar si voy a tener un jefe reprimido jetón que me, solo me odia por la época en la que nací que tampoco somos muy felices con la generalización de Millennial que me están dando cuando ni yo tengo la culpa de que soy Millennial de que me crecieron como me hayan crecido ni los momentos culturales, sociales e históricos que estaba viviendo y que me formaron a ser la persona que soy hoy o sea,
0: ¿qué onda, ¿no? Pues sí, pero es que es todo con medida y nada con exceso, en todo, en todo, el justo medio, porque obviamente en, en la situación actual, además hay muchos otros factores que nos afectan a todos por igual, baby boomers, X, millennials, todos, todos, y aquí te tengo que decir algo, que también es algo que antes no sucedía por la expectativa de vida y por otras cosas, eh, se da el fenómeno de que cuatro o más generaciones estén trabajando al mismo tiempo en una empresa. Imagínate cuatro generaciones más. Híjole, pues un ruquito, ruquito, más allá de Baby Boomer, pues qué tal si es el que tiene la lana, ¿no? Es el, el presidente del consejo, es el dueño, y aquí mis chicharrones truenan. Entonces, imagínate, darle gusto a todos eh, no es fácil. Y trabajando juntos pues tampoco porque cada quien trae su perspectiva cosa que es súper padre súper enriquecedora pero tiene que haber eso respeto tolerancia apertura comunicación uh -huh. por ejemplo yo siempre luché por un horario corrido o flexibilidad ¿no? el flex time famoso nunca lo tuve pero eso pues yo creo que lo luchaba yo por ser mamá más que por ser baby boomer ¿no? Uh -huh. y eh, también creo Ana que ahorita que tú estás ya siendo consciente de que todos esos aspectos históricos, culturales, sociales, que te tocaron vivir, o sea, pues los toros gemelas ni estabas en Estados Unidos, ni eres americana, uh -huh. ni, pero te afectó. Sí. Entonces, que seas consciente y decidas qué sí te va a influenciar y qué no. Considero que hay una falta tremenda de liderazgo efectivo y sí. Es muy bueno que las empresas quieran adaptarse en la medida de lo posible a que un grupo poblacional esté a gusto, y este grupo también debería adaptarse a las circunstancias laborales, ¿no? Claro. Pero las empresas no pueden desatender ni sus objetivos ni a los otros grupos. Y fíjate que en porcentaje, tanto los millennials como los X representan el 35% de la fuerza laboral. Hay suma 70. Los Z representan 4 y los baby boomers 6. Uh -huh. Lo que me llama la atención es que los X no hacen tantos ruidos siendo igual en porcentaje. ¿Y sabes por qué? Uh -huh. Hay dos autores, Chicken y Riser que dicen que siempre hay una generación silente y la otra no, o silenciosa uh -huh. y la otra no. O sea, uno... O sea,
1: se supone que generación Z va a ser... Silenciosa, pues... Pues esperen. mira, yo, las generaciones de Z, niños que conozco, vienen con todo. Pero bueno, ya dejemos tus traumas de Baby Boomer y los míos, de que no soy generación Z y sigo siendo millennial. Y háblame más sobre los benditos millennials. Que ya le bajaron a su música. Ah, pues bueno, entonces
0: aprovechemos porque quizá viene la segunda ronda, pero bueno. Mi, mira, para mí de veras son lo máximo porque eh, eh, tienen muchas características positivas. Por uh -huh. ejemplo, creativos, inventivos, idealistas, ¿no? Me encanta. Pero para muchos X y Baby Boomers resulta que son muy difíciles de manejar. Y la verdad es que no es su culpa, insisto son producto de las circunstancias pero sean conscientes y ya que saben eso pues entonces échenle para adelante ¿no? hay un autor y conferencista que se hizo famoso en TED Talks se llama Simón Sinek él dio una plática en el 2009 imagínate que se convirtió en la plática en la tercera más vista de TED Talks wow. y ya después empezó a hacer libros y no sé cuánto yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando lo conocen y él lo dice muy clarito ahí va inicia su plática acerca de los millennials diciendo que son imagínate narcisistas perezosos egoístas desenfocados uh -huh. pero sobre todo se creen que tienen todos los derechos del mundo y yo aquí meto mi cuchara hay derechos y hay obligaciones es ida y vuelta a la carretera uh -huh. no nada más luches por tus derechos ¿Qué obligaciones tengo que yo creo que hay también a veces se les olvida pero bueno este hombre lo dice muy fácil y dice que son producto de cuatro cosas ¿sí? La primera estrategias fallidas de crianza, uh -huh. la segunda la tecnología, la tercera la impaciencia y la cuarta el ambiente.
1: Pues a ver tú doctora slash nerd, Ay. <risa> cuéntanos una en una porque de seguro las investigaste.
0: <risa> no, pues mira, muchas son naturales, eso de las estrategias fallidas de crianza pues ya hemos platicado algo, ¿no? Eh, los papás pues hemos hecho sentirlos especiales, etcétera, etcétera. Y sí son para nosotros, pero no para el resto del mundo. Pues mira,
1: yo soy el 1% de esos que logran
0: pelear con... contra la pastilla, entonces yo soy contra el resto del mundo. Ok, perfecto Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que te den una medalla de participación. O, no sé si te acuerdas de una película que vimos donde los niños estaban jugando béisbol y no llevan la cuenta de las carreras. Y hasta una señora que no era mamá, por supuesto, sino era tía de mí. ¿Y eso qué es? Pues es que no debemos de contar las carreras para que los niños no se sientan mal. Pues eso no es así. La vida no es así. Ni la vida, ni el mundo laboral, ni el mundo. Punto. Así. Estoy segura que un niño al que le dan una medalla por llegar en último lugar en una competencia se siente fatal en vez de contento.
1: Sí, o oh, sí, no con medalla.
0: Exacto. Por, pero pues tiene que haber un ganador. Y a poco, no me digas que cuando sea grande y vaya a un maratón... Pues sí, que padre que tienen tu medalla de participación, pero, pero no exacto. Entonces, yo creo que eso les afecta en su autoestima porque se sienten ridículos y es ofensivo para los demás. no. O sea, no, no bueno, eso no lo creo. Pero ¿sabes qué pasa? Que tanto los entrenadores como los maestros, ah, tú estuviste en Estados Unidos y viste que hay diferentes categorías dentro del mismo salón y entonces los que son más avanzados. Los papás y los entrenadores no quieren lidiar con los perdón, los entrenadores y los maestros no quieren lidiar con los papás y las mamás. Entonces, el niño que está en el grupo especial no es porque sea un erudito, es porque hasta acá con la mamá y el PTA y no sé cuántos. Ándale, sí, ándale, señor que se vaya para allá. Pues, ¿sabes qué hasta nombre tienen estos papás? Ya sabes, etiquetas como les encantan poner. Helicópteros, padres helicópteros. ¿Qué significa eso? Que están así, dando de vueltas arriba de sus hijos todo el tiempo. Y yo decía, no, esto es una exageración. Pues no, como les dije que estaba yo estudiando todo esto en una clase, pues leí un artículo en donde una empresa en Estados Unidos estaba así en Headquarters en Nueva York, no sé qué. Yo no lo podía creer. Tenían un salón contiguo a donde hacían los chavos recién graduados, los exámenes, selección, entrevista. Imagínate que junto, a ver, imagínate tú, como me dirías en inglés, picture yourself, ahí estás haciendo entrevistas y todo, y que juntos estemos tu papá y yo negociando tu paquete de prestaciones o sea, por favor, claro que no lo vamos a hacer pero que hubieran papás haciendo eso yo decía Dios mío de mi vida que no han visto simplemente los ejemplos de la naturaleza cuando han visto un, una mamá águila dándole de comer a sus aguiluchos grandotes ahí, bombones no? en el piquito le dan de, mejor les enseñas a volar les das herramientas para que vuelen con sus propias alas entonces aquí estás coartando, mutilando y en vez de que con esfuerzo crezcas como el proceso de una mariposa que cuas rompe el capullo y se hace preciosa estás mutilándolos eso es pésimo, eso es pésimo porque otra cosa es que no van a aprender a manejar la frustración.
1: Ejemplo ah, yo con las vecinas, con los traxonazos, con su música, con todo lo que hacen oh, no, además los cumpleaños covid Hoy tuve que salir por X cosas a la, a la calle, no estaba en la casa durante un tiempo, todo con medida, no soy un COVID, tal como ahora le dicen a la <risa> gente. <que> <risa> <sale>. <risa> y me dicen mis papás, qué bueno que no estabas porque hubo un cumpleaños y los fieles, escuchas saben cómo me pongo <risa> con <Cuando> los <risa> claxonazos y <risa> Cuando... los pitis. Ya, o sea, yo creo que yo había quedado en que después de mayo no nació otro bebé y ahora me resulta no, que... No, pero este puede. fue
0: festejo de un millennial hombre. ¿Y? No fueron claxonazos.
1: No, pero a la tarde
0: hubo... Quiso. Ah, sí, también. Sí, hemos tenido dos fiestas hoy. Y ninguna invitación en ninguna de las dos. Eso es lo que más nos duele en la realidad. No, bueno, bueno. Ahora sí, vamos a seguir con el segundo punto de Simón Sinek. Dice que es la tecnología. Está comprobado que el uso de celulares y redes sociales es adictivo porque te produce lo mismo, la misma sustancia que te produce fumar, beber o apostar, que es la dopamina y yo vuelvo otra vez, parece que el capítulo de hoy es todo con medida nada con exceso, porque fumar, beber y apostar es, es divertido pero hasta un límite ¿okay? entonces lo mismo tendríamos que hacer con el celular porque no es posible que tu felicidad dependa del número de likes que tenga una foto tuya o de que tu aprobación dependa de que a tus seguidores les guste y si no te contestaron y ya no les gusto, ya no me quieren, ya, pues qué onda no entonces tus interacciones no pueden ser a través de un celular, eso no está bien, ni es sano, ni es la realidad. Y yo te lo he dicho, la gente pone cosas así como que si sí, mi vida es maravillosa, perfecta, y no es cierto, eso no es cierto. Entonces, hay otra cosa interesante aquí, porque para fumar, beber y apostar, hay una edad, uh -huh. ¿no? hay una restricción de edad, y en cuanto al uso de celulares y redes sociales, desafortunadamente no lo hay, y cada vez estamos viendo gente más chiquita, usando estas cosas, ¿no? Y siendo víctima, pues, de esta adicción.
1: Ya hay hasta campamentos de verano para aprender a ser influencia en Quintana ya también puedes ir. Voy a llevar a Sara, la que nos maneja en las redes sociales de Firmamelo, para que aprenda. Y crezcamos, y eso, sí. crezcamos como Firmamelo. O sea, me valió todo lo que acabas de decir de no basar nada en los likes.
0: Ok. Y bueno, ¿sabes qué? Hay otra cosa que es que ustedes viven más con respecto de nosotros, no son pacientes. Y la impaciencia no es que yo tamborile los dedos mientras estoy esperando algo, no, no. ¿Sabes qué es? Este, por ejemplo, cuando yo quería ver una película en el cine, a mí no me tocó esto que a ustedes sí, de que en Estados Unidos y aquí se estrenara el mismo día. Nosotros nos teníamos que esperar X meses para ese estreno, pero, por supuesto... Pues después llegó blockbuster y mil cosas uh -huh. y ya la podías volver a ver y bla 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 pero un programa de televisión que tuviera secuencia semanal que veías un episodio y te esperabas otra semana para verlo pues qué esperanzas de grabarlo y te esperabas y te sentabas y por ejemplo eso de que haya personas que empiezan a ver una serie y adelantan hasta el final pues qué onda con eso
1: yo soy esa persona Adiós. ¿no, mamá Adiós.
0: hay películas
1: que si no me gusta el final no la veo Sí soy millennial. <risa> y si pudiera ver el trailer de mi vida, sería la persona más feliz para saber qué pasa. Ya esta vida de no saber no me gusta. Me quieren arruinar una serie con gusto. Vengan, cuéntenme el final, me da igual, go ahead. Y, para y díganme en las partes feas porque les doy next.
0: ¿Sabes cómo si eres millennial? Por ejemplo, quieres algo y lo compras en Amazon y zas, pagas, envío rápido, te llega al día siguiente. Entonces ¿Dónde está la espera por tener las cosas o por disfrutar los eventos? ¿no? Cuando estás participando en una empresa, volviendo al tema del mundo laboral, pues empiezas a trabajar en la mañana en un proyecto y digo, que ese mismo día en la tarde quieras ver resultados, pues así no es la cosa, se lleva tiempo, tiempo de cocción, pues qué mal ya que se apuren y que la vida se moldea a nosotros. Es bueno, no. es broma, es
1: broma. Escucha activa, cero. Pero también, o sea, recordemos que los millennials somos así porque sus papis y los traumas que le causaron sus papás, boomers, a los papis X. X. Que, o sea, fueron gracias a los traumas del, que generaron en la generación X los boomers. O sea, no puede ser que odien a sus nietos millennials. Ay, no, no, no. Así que los jefes se están quejando de
0: lo que ellos crearon. De una forma sí, pero fíjate qué paradójico, ¿no? Eh, quizá puedan ser las típicas quejas de los viejos acerca de los jóvenes en cuanto a la música, por ejemplo, cuando el rock and roll, guay, ¿cómo pueden estar bailando eso? Que demoníacos y de satánica, movimientos pélvicos, no sé Miren
1: sí, el reggaetón? Bueno, no
0: se nos que te mueren. La abuela Gloria no ha visto nada de reggaetón porque ella sí se nos muere. Bueno, pero ¿te, te has fijado con muchos viejitos y en mis épocas eran mejores épocas y mis tiempos eran mejores Ajá. tiempos? Quizá sea nada más por eso. Pero bueno, siguiendo al cuarto punto del señor Sinek. Esa cuarta característica o pieza es el ambiente, ese medio ambiente. Y aquí hay que limitar el uso de celular, aprender a interactuar con la gente. Pues sí, por eso va a estar cañón después de la cuarentena donde la interacción humana pasó
1: a ser tecnológica.
0: Efectivamente, todo esto que estamos viviendo no va a contribuir a que desarrollen habilidades sociales para poder manejar el estrés, tener más autoestima, entablar relaciones basadas en la confianza y la cooperación... Y que todo lo que vale la pena y que no se consigue en una aplicación como la satisfacción laboral y la fortaleza en las relaciones de amistad y o de amor toman tiempo, no son fáciles, mira, no son lineales, no es del, del punto A al punto B. Es como una serpentina que da sus vueltas, retrocesos. Todo, eh, cuando yo pienso en eso, pienso más bien que es un camino arduo, difícil o como dirían los Beatles, largo y sinuoso camino, canción sasa. Uh -huh. ¿cómo se llama? Long and Winding Road uh -huh. hay que aprender a disfrutar los procesos y así son los procesos hay que desarrollar mecanismos para afrontar situaciones sociales y por ejemplo si sí, ahorita tenemos que ser muy efectivos con el uso de la tecnología y equipos efectivos y liderazgos en la época digital y no sé cuánto tenemos uh -huh. la esperanza de que esto es pasajero uh -huh. Uh -huh. pero tienes que tener contacto con la gente
1: sí.
0: y, y aprender a eso entonces eso es lo que es difícil ahorita ¿no?
1: claro, no, está cañón este, además sí hay que desarrollar las o sea, bueno, a mí me gusta hablar con la gente, a mí no se me hace un problema muy grande, ¿no? Uh -huh. y de hecho hicimos un pero uh -huh. va más allá de eso es desarrollar tus habilidades blandas
0: de las que hicimos todo un episodio por si quieren escucharlo pues sí, bueno pues ya para ir cerrando hoy aprendimos un poquito más no solo de los millennials sino también de los boomers de los X un poquito y pues los millennials también son fantásticos creativos, idealistas sorprendentes, son lo también más también somos ¿eh?
1: ah, forma, ya, ya me voy a tomar mi papel de millennial y ahorita voy a callar a los otros millennials que traen su fiesta no te prono, es broma soy más amiga pero bueno hay que Yo creo que sí, después de mi comentario que acabo de decir, no parece que
0: sea la misma persona.
1: Sí, pero yo creo que hay que aprender a respetar y convivir en santa paz. Dejar los egos a un lado y les juro que van a ser más felices en su vida personal y en su vida profesional. Aunque tengan un boomer de jefe o jefa o generación silenciosa que son los X. X o, o sea... Sean educados, les juro que eso le gusta a los, a los boomers, vivo con dos y sí creo que si les digo algo de manera educada me
0: dicen que sí el 99% del tiempo. ¿Verdad? Y no tenemos que decir por y tú canta. por favor. ¿Y qué más, nena? Gracias. ¿Y las palabras mágicas? Uh -huh. <risa> ok. Millennial, pues no se pierdan el próximo episodio y síganos por favor en nuestras redes sociales
1: Ya tenemos TikTok, aquí la, la mamá más millennial que conozcan que es Boomer, Este esperemos que no lo quiten como ya lo hicieron en Japón y China y creo que en Estados Unidos también ¿Y por
0: qué lo quitaron? Esperemos que no, porque yo apenas me estoy aprendiendo los bailes para hacer otro TikTok y ya me dicen adiós antes de... ¡Ay no! Qué triste mamá bueno, tendrás que bailar para Instagram o algo así ahora ok, listísima <risa> adiós, muchas gracias